0: En die oude overleveringen zeggen dat in die tijd alle machtsstructuren die zich gevormd hebben, die zullen worden losgetrild of afgebroken, kunnen niet langer bestaan. Zolang het leeft, zou je kunnen zeggen is dat DNA een soort deur, waardoor het leven elke cel van jouw lichaam binnenstroomt, elke seconde, zich vervolgens filtert door die unieke erfelijke codering miljoenen wonderen per seconde in de cel en dan al die afstemmingsprocessen dat is wie jij ten diepste bent. De helft van de schepping is fout. De helft van de schepping is goed. Dus de buitenwereld wordt ook nog een keer gescheiden. Maar datzelfde proces vindt in jou plaats. Dus na een aantal jaren zit jij niet alleen in je ik gevangenis. Jij bent in jezelf, in die gevangenis, met jezelf in gevecht. Je moet niet aan jezelf werken. Als je aan jezelf werkt Trek je de knoop vast, je maakt de muren dikker, je kunt ontspannen. Dat is wat die spontane genezers deden. Die rusten achterover in deze intelligentie. En toen kon dat zelfgenezend vermogen volop werken. Met het sluiten van het DNA is die sluier over de schepping gelegd en is de mens voor een deel afgesneden van zijn source connectie, van zijn verbinding met de schepping. Maar het doorklinkt nog in onze verlangens. Dus op het moment dat wij uitdrukking gaan geven aan wat er werkelijk in ons hart leeft, krijgen we eigenlijk de hele schepping achter ons staan.
1: Kom, lieve mensen, bij de zesde aflevering alweer van de podcast voor Tijdboek Lumens. We zijn vandaag naar Arnhem afgereisd naar Henk Fransen. Henk, dankjewel voor jouw ontvangst. Mm, graag gedaan. Henk is uh, arts, spreker, schrijver van uh, meerdere boeken over gezondheid, zelfgenezing en de mentale component daarbij. Ook wel psychosomatiek genoemd. Nou, daar gaan we het over hebben straks. Maar wat ik vooral... In Henk echt bijzonder vindt is zijn ja, kijk op de mens, de wereld. En ik heb zo'n gevoel dat we vooral ook daarover gaan, uh, gaan kletsen vandaag. Maar voordat we beginnen, nog even dit. Waardeer je wat wij maken? Uh, like en subscribe, zoals dat dan heet. Uh, op onze website kan je je abonneren op onze nieuwsbrief. Daar is ook het intro-video te downloaden. Uh, daar is ook een financiële donatie te doen. Uh, Lumens draait op boekverkopen en donaties. Dat uh, houdt ons gaande, verbetert de kwaliteit en de groei. Um, laten we maar beginnen. Mm -hmm. Henk, um, ja, ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Wat is je prachtig verhaal dat wat je, wat je de wereld inbrengt. De, de mentale component, het genezen van, de, van het lichaam maar vooral wat achter zit aan, mm. aan inzicht en aan diepgang. En voor mijn gevoel is het vooral een uiting van iets veel groters. Kun jij daarover vertellen mm. hoe je daarbij bent gekomen? Wat, wat, wat is jouw pad geweest? Ja.
0: ja, je noemde al een beetje mijn achtergrond als arts. Het is belangrijk wel om te zeggen, het is mijn achtergrond. Hè? Mm. Ik heb me in 2016 uitgeschreven. En dat geeft mij ook veel meer vrijheid om... Um, vrij uit te spreken eigenlijk. Als arts moet je zo voorzichtig zijn in ja. wat je zegt. Over ziekte, gezondheid, het leven. Maar ik heb dertig jaar met mensen met kanker gewerkt. Maar kanker is niet zozeer mijn focus geweest, maar het zelfgenezend vermogen. Daarover heb ik nauwelijks iets geleerd in mijn opleiding. Ja. Maar heb ik eigenlijk alles geleerd van mijn patiënten, mijn cliënten. En vooral van de Cliënten, zeg maar, die beter werden.
2: Mm.
0: Zo vaak bestudeert de reguliere geneeskunde ziekte. Mm. Maar bijvoorbeeld in de topsport bestuderen we niet de sporters die het slecht doen. Ja. We bestuderen de sporters die uitzonderlijke prestaties leveren. Hoe doen ze dat? Wat kunnen we daarvan leren? en vooral van de zogenaamde spontane genezingen, heb ik heel veel geleerd over genezing. Maar ik heb er vooral van geleerd wat jij al aangaf. De essentie van genezing is het leven zelf. Mm. En dat is interessant voor iedereen. Dus sinds 2016 heb ik eigenlijk mijn hele werkveld opengeklapt um, en informeer ik eigenlijk iedereen om sterk te staan in alle uitdagingen van de laatste jaren. Uh, mm. Even... Mijn
1: ja. carrière
0: in een notendop. Kun je,
1: ik ben prachtig. Kun je iets vertellen over de succesverhalen van jouw aanpak?
0: De succesverhalen van mijn aanpak zijn de succesverhalen van de mensen, niet van mij. Um, het is natuurlijk moeilijk om als dokter toe te geven dat je een hele bescheiden rol speelt in genezing. En dat de genezingen die ik heb mogen aanschouwen, waar ik waarnemer van ben geweest... Die wat mij betreft vrijwel alle credit aan de persoon die dat deed. En zo vaak heb ik ook cliënten gezien die onder de moeilijkste omstandigheden dingen deden. Waarvan ik dacht ik weet niet of ik dat zou kunnen op zo'n moment. Hè. Mm. Maar het heeft mij veel geleerd. Het heeft mij geïnspireerd. Het heeft mij gesterkt. Maar de essentie van genezing ligt in de persoon zelf. Die potentie... Ligt in ieder van ons.
1: En tot op welk niveau gaat dat door? Hoe, hoe diep is het, dat zelfgenezend vermogen?
0: Dat zelfgenezend vermogen wat jij net aanreikte zeg maar, over die psychosomatiek. Psychosomatiek wordt meestal gezien vanuit de geneeskunde. Hmm. Namelijk, dan kijken we naar het aspect van de rol van de psyche op het lichaam. Mm. Psychosomatiek, soma Psychesoma betekent geest, lichaam. De invloed van de geest of de ziel op het lichaam. Mm. Maar het is belangrijk om te beseffen dat soma is niet alleen lichaam, maar betekent eigenlijk materie of aarde. Dus de ziel incarneert wel in een lichaam mm. en bezielt dat, ja. maar geeft via dat lichaam uitdrukking zeg maar, aan het leven zelf. Dus mijn ziel bezielt mijn lijf, maar bezielt ook mijn werk, mijn relaties, mijn seksualiteit, mijn hobby's, mijn vrije tijd. Ik druk mij als een scheppende ziel uit in het leven. Dus psychosomatiek is er eigenlijk altijd en overal per seconde. Ja. Nu in de klank van mijn stem, in mijn gebaren, in mijn lichaamstaal en bij jou op een unieke manier, op jouw manier, zeg maar, hè. Nou, om te begrijpen hoe diep dat zelfgenezend vermogen gaat, zouden we beter moeten begrijpen wat de psyche is, of wat de ziel is. En wat ik al zei, die ziel is eigenlijk licht. Is puur licht. En bezielt dat lijf. Nou, de omgekeerde werking daarvan horen we in een spreekwoord, wat het volk zo mooi zegt. Als ik de geest geef... Als mijn ziel het lichaam verlaat, ja. wordt het in drie uur koud, stijf en donker. Ja. Maar tijdens het leven, zeg maar, incarneert dat licht de ziel op een unieke manier in dit lijf en straalt het licht uit. Wij zijn lichtwezens.
1: Ja, dat is ook wetenschappelijk aangetoond, het ja. licht. Ja. Dat vanuit de cellen.
0: Ja, precies.
1: En als je een lichaam warmer houdt, wordt het alsnog... Stijf nadat de geest is vertrokken. Precies. Ja, dat, dat, en alle processen
0: af. houden op te werken.
1: Ja. ja, ik vind dat heel bijzonder. Ja. En ik heb op bol.com uh, een beetje de reviews gekeken van jouw boeken. Ja, waanzinnig. Hoe lovend. En tegelijkertijd ontdek ik ook dat uh, kwakzalverij.nl <laughs> is, uh, is behoorlijk met jou aan de, aan de gang gegaan. En, en jou weggezet als, als van alles. En wat, wat doet dat met jou?
0: Nou, um, de vereniging tegen kwaksoverij. Die eigenlijk sputtert die tegen de mensen die echt mooie dingen vertellen. Dus ik zie het meer als een compliment. En als een
1: eer dat ze het niet zo zien zitten wat ik vertel. Maar waarom, waarom, waarom gaan ze niet gewoon mee in het mooie verhaal?
0: Ja, dat is ook een. Ik zou ze graag een keer ontmoeten en met hun in gesprek gaan, maar dat houden ze, zeg maar, af. Want hun definitie van kwakzalverij is dat het niet wetenschappelijk onderbouwd is. Mm -hmm. Maar dat wij lichtwezens zijn, heeft wetenschappelijke onderbouwing. Dus je zou kunnen zeggen: ze zweverige spirituele uitspraak. Ja. Er zit wetenschappelijke onderbouwing achter. Ik ben dertig jaar met alternatieve geneeswijzen bezig geweest. Hoe dus ze in allerlei culturen de mens proberen beter te maken. Hè? Nee, nee, nee. Bijvoorbeeld de Chinese geneeskunde. Die doen wij heel graag af als alternatief. Maar de Chinese economie ja. is een van de beste economieën ter wereld. Ja. Niet? Die doen we niet af als alternatief. Waarom zou hun geneeskunde dan alternatief zijn? Zij proberen net als ons mensen in leven te houden. En als je naar de essentie van alle alternatieve geneeswijzen kijkt, gaat het over leefstijlfactoren zoals gezonde voeding, stress, sociale support. Dat zijn allemaal wetenschappelijke aandachtsgebieden binnen de reguliere geneeskunde. Er zijn honderden wetenschappelijke studies over die daar onderbouwing aan geven. Dus je zou kunnen zeggen de pijlers van alternatieve geneeswijzen zijn gewoon reguliere aandachtsgebieden, zijn wetenschappelijk onderbouwd. Daar is eigenlijk niks alternatiefs aan. En de andere kant is dat meer dan de helft van alle reguliere behandelingen is niet goed wetenschappelijk bewezen. En is in die zin, volgens de kwakzalverij, dus eigenlijk kwakzalverij. Maar daar keren ze zich niet tegen, zeg maar. Hè? Dus het is een raar verhaal, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, als ik het zo hoor, dan denk ik ook... Het is natuurlijk ook een, een soort identiteitsding. Je bent geschold in iets en je gelooft in iets. En dan moet je dat ineens loslaten omdat er iets veel anders, groters is. Of wat nog veel beter werkt. En dat is misschien ook iets wat weerstand geeft.
0: Ja, ik zou dingen liever naast elkaar willen zien. En de vereniging tegen kwakzalverij heeft zijn mening... Ja. Maar het is heel belangrijk in het leven... en dat heb ik van die spontane genezingen geleerd. Het is belangrijk om nergens tegen te zijn. Mm. Op het moment dat je ergens tegen bent... geef je eigenlijk energie aan dat wat je niet wilt. Ja. Het is veel belangrijker dat ieder mens... een bepaalde vrijheid krijgt... om dat wat hij diep van binnen voelt... zijn overtuigingen vorm te geven, te onderzoeken... daar zijn eigen conclusies uit te ja. trekken... en met elkaar in verbinding kijken... Werkt het? Doet het ons goed? Ja. Wat is onze volgende stap? Dus in die ja. zin ben ik niet zo bezig met dat stuk. Ik heb het eigenlijk altijd losgelaten. Maar ik zou terug willen gaan naar die ziel, ja. naar dat licht. Want ik zei, om dat goed te begrijpen, dat zelfgenezend vermogen, moet je daar nog dieper, iets dieper in gaan. Ja. Maar de mens is dus een lichtwezen. Dat kunnen we tegenwoordig fotograferen met Kirlian fotografie. Mm -hmm. Dus als ik jou daarmee fotografeer, zie ik dat jij een lichtveld hebt. Dat jij licht uitstraalt. Dus dat jij een lichtwezen bent. Hè? Ja. Andere apparatuur kan zelfs meer op detail inzoomen. Dan zie je dat elke cel biofotonen lichtuitstraling geeft. Dus elke cel straalt licht uit. Mm. Maar wanneer we daar nog verder op inzoomen, blijkt dat het DNA vooral dit licht uitstraalt. Okay. En zoals ik het zie, is wanneer jij de geest geeft, wordt alles donker, koud en stijf. Mm. Maar zolang het leeft, zou je kunnen zeggen, is dat DNA een soort deur, waardoor het leven elke cel van jouw lichaam binnenstroomt, elke seconde, zich vervolgens filtert door die unieke erfelijke codering in die miljoenen wonderen van de celstofwisselingen ja. en dat niet in één cel, triljoenen cellen die daarbij nog op elkaar afstemmen. Miljoenen wonderen per seconde in de cel en dan al die afstemmingsprocessen, dat is dat licht. Dat is wie jij ten diepste bent. Ook als jij je als ik je zorgen maakt, en denk ik weet niet hoe ik dit of dat moet doen, of hoe ik mijn leven onder controle kan houden, gebeuren die miljoenen wonderen per seconde in jouw cellen. Hè? Ja. Daarom zeg ik vaak, licht is intelligentie. Dat is wat jij ten diepste bent. En het is jouw verbinding met de intelligentie van de schepping. Al die wonderen van binnen, van buiten, zijn met elkaar verbonden. Maar dat licht is ook liefde waar ik voor dit gesprek jou vaak over hoorde vertellen, wij zijn eigenlijk één, wij zijn onvoorwaardelijke liefde. Dit licht is liefde in de zin dat het lichaam is een eenheid is. We noemen dat vaak een ecosysteem. Triljoenen cellen die met elkaar samenwerken. Als één cel uit balans raakt, zijn al die andere cellen per definitie direct hun best aan doen die cel te helpen. In de Chinese geneeskunde weten we als één orgaan iets uit balans raakt, zijn meteen alle andere organen aan het helpen, aan het ondersteunen. Dus je kunt zeggen een ecosysteem is een eenheid, dat is liefde, waarin elk onderdeel, elk ander onderdeel steunt voor het hoogste goed van al het leven. Dat is liefde. En dat is wie we zijn. Terwijl wij misschien een beetje nadoen tegen de buurman drukt die liefde zich in onze cellen uit, in alles en iedereen. Wanneer we elektrodes op iemands hart zetten, waardoor we via die elektriciteit een beetje kunnen zien hoe dat hart werkt, krijgen we indruk van die functie van dat hart. Wanneer we dan bij die persoon aan de andere kant van de wereld, zijn of haar kind pijn doen, zonder dat die persoon dat weet, zie je direct dat het hart reageert. Dus het ecosysteem is niet alleen iets wat van binnen die liefde uitdrukt, maar is verbonden met de hele schepping. En op het moment dat iemand aan de andere kant van de wereld pijn heeft, vooral als we daarbij betrokken zijn, reageert ons hart direct. Maar ook als een Japaner die we niet kennen, lijdt, dan heeft de hele mensheid, registreert dat en heeft daar op een bepaald niveau last van, zou je kunnen zeggen. ...en zou eigenlijk verplicht zijn om daar iets aan te doen. Want dat is wat die diep van binnen is, onvoorwaardelijke liefde. Elk deel steunt elk ander onderdeel, dat is de essentie van de schepping. Ja. Nou, dit is de essentie van zelfgenezend vermogen, dat jij licht bent en liefde... ...ook als jij je wat zorgen maakt, opgesloten zit in je ikje, probeert controle te houden... Dus wat ik zag bij die spontane genezingen is dat die mensen leerden hun ikje, hun zorgen, hun neiging om te controleren, om beter te worden, om van alles en nog wat, hè, om dat wat te ontspannen. En die mensen, op de een of andere manier waren ze in staat, om achterover te leunen in wie ze werkelijk zijn, namelijk deze intelligentie en liefde van de schepping. En dan zag je vaak wonderen gebeuren. Ja. Ja. Ja, dankjewel.
1: <laughs> ja, prachtig. Ja, dankjewel. Hmm. Het is echt... Ik, ja, ik ben daar stil van. Ik, ik, ik herken gewoon wat je zegt. Het is... Ja, wauw. Weet je, die... Ik heb in een vorige podcast met Hans Stolp verteld over, over een visioen. Of, ik heb wel eens visioenen. En dat is, pof, weet je, mind blowing En vervolgens zit ik... Ja, te proberen om dat te delen, want het voelt, weet je, dit is niet voor <laughs> mij, dit is, dit is voor ons, weet je, wij zijn ons, we ja, zijn, ja. zijn één, alleen ha, hoe, weet je, en dan continu kom ik bij dat ikje, zeg maar, ja, ja. maar en deze, ja maar begin even bij het begin, weet je, zo, 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 en zo, maar wat ik steeds meer zie is van, dat is niet het begin, weet je, het begin ja. is het begin. Wat was ja. er nou in het begin? Weet je, die eenheid, waar, waar we vandaan komen. De schepper, de grote geest, geef het een naam. Maar, en dat is zo in, in verwondering van, ja weet je, wauw, we zijn er.
0: Mag ik daar iets over zeggen? Ja, als je naar het begin gaat, hè? Ja. dat gebruik ik vaak als een voorbeeld om mensen te begrijpen hoe ze opgesloten zijn. Weet je, de mens is eigenlijk een onbegrensd lichtwezen, ja. maar de meeste zitten opgesloten in dat ikje. Ja. Maar hoe is dat nou gebeurd? Want als je naar dat begin gaat, ben je gewoon een zaadcel en een eicel die mm. versmelten. Mm. En dat is zo uniek. En dat licht stroomt die zaadcel binnen op een unieke codering van papa, hetzelfde in de eicel van mama, die versmelten. Dan dat DNA krijgt een nieuwe codering. Dat is jouw unieke leven. Hè? Ja. Daar stroomt dat leven in binnen, drukt zich in die samengesmolten cel uit in die miljoenen wonderen. En vervolgens begint zich dat te ontwikkelen. Ja. En in die eerste negen maanden krijg je eigenlijk een samenvatting van de hele schepping. Hm. Dus in negen maanden maak je al die stadia van eencellig wezen tot een bijna... Niet volgroeid mens, maar uitgerijpt mens wat naar buiten kan komen. Hè? Ja. Dus je kunt zeggen, die miljoenen wonderen per seconde in de cel, dat wordt ook nog in negen maanden eigenlijk de intelligentie van de hele schepping die zich herhaalt. Dat is wie jij ten diepste bent. Want in de zwangerschap heb jij niet het gevoel, ik ben Ferdinand of ik van, ik ben Henk. Nee, je bent deze evolutionaire kracht. En als die uitgerijpt is, krijg je de geboorte. Ja. Zo'n intelligent, evolutionair beproefd proces. Als je erbij bent, denk je, oh help, dat gaat mis. Nee, dat gaat goed. Ja. Ja. En dan kom je naar buiten. En dan word je het leven ingeademd. En dan in je eigen tijd begin jij je te ontwikkelen. Die unieke coderingen. En draai je op een gegeven moment van je buik naar je rug. En van je rug naar je buik. Je begint je eerste klantjes te babbelen. Op een gegeven moment trek je op... en de spijlen van de boxen en val je weer naar beneden, trek je weer op. Val je weer naar beneden, trek je op. En als jouw moeder in jouw ogen kijkt... ik weet niet, ik denk... mensen die naar deze podcast luisteren... hebben vaak ook in een baby... de ogen gekeken. Mm. Dan zie je absolute openheid. Mm. Je ziet niet een persoon.
2: Nee.
0: Je ziet niet een identificatie. Je ziet een openheid. Verwondering. Dus als de moeder in de ogen kijkt, ziet ze absolute openheid. En als jij naar je moeder kijkt, zie jij niet je moeder? Jij bent je moeder. Ja. En jij bent, zeg maar, dat omdraaien van je rug naar je buik. Jij bent die klankjes die ja. je uitbrabbelt. Jij bent de adem wanneer je ademt. Jij bent die oprichtende kracht. Ja. Jij bent het leven... Ja. Dat is wat jij zegt dat begin. Ja, dat is het en dan, yeah, Ja. En dan geven ze jou een naam. Ja. En dan geven ze alle andere dingen buiten jou, geven ze andere namen. En dan begin jij het gevoel te krijgen, ik en de ander. En dan begin jij het gevoel te krijgen, ik en de buitenwereld. Ik. ...en het leven. En wanneer jij dan naar je moeder begint te kijken... ...dan begin jij langzaam steeds meer naar jouw moeder te kijken... ...in plaats dat je haar bent. En nou, maar... zo kom jij langzaam, zou je kunnen zeggen... ...in een ik-perspectief. En daar is niks mis mee... ...maar ik noem het vaak een ik-gevangenis. Mm
2: -hmm.
0: Vooral als je beseft wat je was... ...namelijk de evolutionaire levenskracht zelf... ...het licht en de liefde van ja. de schepping zelf. Ja. En dan beginnen ze steeds meer boodschappen uit te zenden naar jou. Dit is gewenst gedrag en dit is ongewenst gedrag. Dit is goed en dat is fout. En geleidelijk aan krijg jij zoveel signalen van... de helft van de schepping is fout. De helft van de schepping is goed. Dus de buitenwereld wordt ook nog een keer gescheiden. Maar datzelfde proces vindt in jou plaats. Jij voelt, oh, dit mag ik niet laten zien... Dat mag ik wel laten zien. Dus na een aantal jaren zit jij niet alleen in je ik gevangenis. Je bent in jezelf, in die gevangenis, met jezelf in gevecht. En dan wordt dat nog dieper verankerd. Ga jij 15 tot 20 jaar naar school, waarin je wordt beoordeeld tussen 0 en 10. En vergeleken wordt met anderen. En allerlei vakken moet leren die jou niet interesseren.
2: Ja.
0: En dan, weet je, als je toch 15 jaar wordt beoordeeld tussen 0 en 10 en je wordt vergeleken met anderen, hoe kun je dan ooit nog, wanneer je buiten jezelf kijkt, niet oordelen, niet vergelijken? Hè? En dan krijg je je diploma. Hmm. En dan ben je een mens die kinderen kan opvoeden, die zijn werk kan gaan doen. Maar je bent dus ernstig geprogrammeerd. En dat noemen ze in oude tradities de sluier. De sluier die over de schepping is gelegd over de persoon is gelegd, waardoor ze innerlijk licht, wat er nog steeds is, wat zich nog steeds openbaart, in die eenheid en die liefde, die kan moeilijker doorstralen. En ook al doet het dat nog steeds, zo bijzonder, dat zelfgenezend vermogen, mm. is continu aan het werk, we zetten er zo'n druk op, we maken het zo duister, het is zo moeilijk om daar nog doorheen te komen, dat... Inderdaad, daar is ziekte ontstaan, daar is dood ontstaan. Het systeem kan zich steeds moeilijker regenereren. Maar het doorklinkt nog in onze verlangens. De verlangens in ons hart. Ons hart is altijd nog, wat ik al zei, verbonden met de hele schepping. En je zou kunnen zeggen, alle verlangens van alle mensen bij elkaar, is de evolutionaire kracht van de mensheid. Elk verlangen is een verlangen naar een betere wereld. Al die verlangens bij elkaar opgeteld is de evolutionaire kracht die zich eindeloos creatief openbaart. Dus onze verlangens in ons hart zijn eigenlijk onze verbinding nog met het ecosysteem, de schepping zelf. Dus op het moment dat wij uitdrukking gaan geven aan wat er werkelijk in ons hart leeft, krijgen we eigenlijk de hele schepping achter ons staan. Wanneer we in dat ikje proberen controle te houden, zijn we afgesneden van de schepping. Wanneer we ons hart volgen, wat er diep in ons klopt, dan schaart de hele schepping zich achter ons. Dan komen we een beetje in flow. En mensen die dat hebben meegemaakt, hebben het gevoel dat er allerlei kleine wondertjes gebeuren in hun leven. Wat we synchroniciteiten noemen. En die hebben letterlijk dat gevoel, zo gaaf. Ik vind dit zo leuk en het lijkt net alsof ik overal geholpen word om het te doen. En dat is dat grote ecosysteem van de schepping waarin elk onderdeel, elk ander onderdeel steunt. En dat is eigenlijk, als we dat met z'n allen zouden gaan doen, dan lichten we de sluier van de schepping op. Ja. En dan creëren we een nieuwe wereld, waar ik jou ook hoorde zeggen voor dit gesprek. Hè? Dan komen we in de wereld terecht, daar kunnen we ons nu geen voorstelling van maken. Dat is een jam-sessie, een soort um, ja, spontane, creatieve muziek die we met z'n allen maken. Waar we elk moment weer verrast zijn door wat er ontstaat en wat er gebeurt. Hè? Die absolute vrijheid en creativiteit.
1: Ja, ja weet je, en zelfs daaruit kijk ik naar die sluier en dan vraag ik me af, wat is die sluier nou eigenlijk precies? Ja. Als ik jouw verhaal zo hoor, dan klinkt het misschien alsof die sluier iets slechts is. Maar wat is jouw gevoel? Waarom yeah. komt die ik afgescheidenheid? Waarom is die sluier er? Heb je, yeah. heb je daar een beeld bij?
0: Kijk, ik geef dit voorbeeld vaak omdat het zo zichtbaar maakt wat zich vormt in een individueel leven. En de essentie van die sluier is goed en fout denken. Wat ik aangaf, al die signalen dat de schepping gespleten wordt in goed en fout. Hmm. terwijl in andere culturen bijvoorbeeld India zijn alle aspecten van de schepping zijn een god een god hè? alles is een god ja. god heeft deze wereld geschapen als ik als kunstenaar een schilderij maak is niet de helft van het schilderij goed en de andere helft is niet Henk nee ja. ik ben dat schilderij dus ja. god heeft zich in al zijn tegendelen op aarde uitgestort ja. dus alles is god ja. sommige culturen hebben dat maar oude overleveringen zeggen dat er ooit in de geschiedenis van de mensheid een strijd heeft plaatsgevonden over, zou je kunnen zeggen, het licht van de mens. Hmm. Dat er een strijd heeft plaatsgevonden om toegang te krijgen tot die onvoorbaardelijke verbinding die de mens heeft met de schepping, met de bron van al het leven. En ik gaf al aan, dat gebeurt door het deurtje van het DNA. En in die zijn, zeggen de oude overleveringen, was dat de strijd over het DNA van de mens. Hmm. Dat DNA in zijn volle glorie, wanneer het leven daardoorheen filtert, is een en al wonder en regeneratie. En dat zeggen oude overleveringen, de oorspronkelijke mens was onbegrensd, onsterfelijk, kende geen ziekte, was één met de schepping, kende geen dood. Maar de strijd over het DNA is voor een groot deel gewonnen... En op dit moment zeggen wetenschappers, de mens gebruikt maar 2% van zijn DNA. Dus die deur is in die tijd ernstig gesloten. Niet helemaal, gelukkig. Dus die echo doorklinkt nog en is nog steeds aanwezig zoals ik beschreef. Maar met het sluiten van het DNA is die sluier over de schepping gelegd. En is de mens voor een deel afgesneden van zijn source connectie, van zijn verbinding met de schepping. Ja. Nou, wanneer jij je niet één voelt met al het leven, word jij bang. Ja. Daar ontstaat angst, daar ontstaat ziekte, degeneratie, ouderdom, dood. En dat geeft in essentie doodsangst. En daar wordt de mens corrompeerbaar door, zeg maar, die partij die probeerde heerschappij te krijgen over de mens. En die krijgt, zeg maar, heerschappij over zeg maar, die vertraagde levensstroom waar angst is. Dus wij zijn corrompeerbaar op elk punt waar we angstig zijn. Waar we gecontroleerd kunnen worden, zeg maar. Hè? Mm -hmm. En dat is de sluier over de schepping. En dat goed denken heeft zich uiteindelijk ingevreten in alle aspecten van de samenleving. En dus ook in de opvoeding, en dat zie je in elk mensenleven weer terugkomen... In oude overleveringen wordt dat de zondeval genoemd, ja. dat de mens at van de boom van kennis van goed en kwaad. Toen wij zijn gaan geloven dat we niet volmaakt zijn, maar dat we iets missen, toen zijn we zeg maar uit het licht gevallen. Ja. En zijn we gaan denken, het is niet volmaakt, het is niet helemaal goed. En zijn we gaan proberen goed te krijgen wat volmaakt is. Ja. Dat is eigenlijk de sluier. En het belangrijkste voor mij is dat je gaat zien... dat er een volmaakte intelligente... Um, achter de schepping werkzaam is. En dat het eigenlijk een illusie is dat het niet volmaakt is. Dat je afgescheiden bent. Dat je... En het gekke is dat ik je kan daar niks aan doen. Want op het moment dat je iets gaat doen... maak je de gevangenismuren dikker. Daarom zeg ik vaak in deze tijd... Je moet niet aan jezelf werken, je moet niet aan jezelf werken, als je aan jezelf werkt, trek je de knoop vast, ja. je maakt de muren dikker, je kunt ontspannen. Ja. Dat is wat die spontane genezers deden, die ontspannen, die zagen er is niks mis, ik hoef niet beter te worden, die rusten achterover in deze intelligentie. En toen kon dat zelfgenezend vermogen volop werken. Dan ervaren we flow. Dan ervaren we die ondersteuning van de schepping zelf.
1: Ja, ja te gek. Je ja, hebt ook ons boek gekregen. Uh, daar zie je ook die gouden stip op de voorkant. En die gouden stip zit ook in het logo van, uh, van Lumens, van de podcast. En die gouden stip is voor mij een samenvatting van dit verhaal. Oké. Okay. Je ziet in het midden, zie je een torus En dat staat voor creatie en destructie. En dat is de schepping. Ja. En nou, op een dag gaan we ja, naar een, naar een realisatie. En daar is voor mij ook die sluier voor. Om zichzelf te ontdekken. Om te, om te beseffen waar we in zitten. Juist die afgescheidenheid. Het verkennen van al die mogelijkheden die er zijn. Het hele contrast van wat er mogelijk is. Om uiteindelijk... ...tot die conclusie thuis te komen... ...we zijn allemaal één. En dan al die stofjes en alles... alles ...het is, wordt dan een feest van herkenning. Van, oh wauw, was dat het? Mm. Hebben we dat meegemaakt? Ja, what a ride. Oké, okay, okay. volgende vraag. <laughs> <laughs> ja. Um, om het even te koppelen aan, aan deze tijd... ...dat is wel interessant. We hebben nu twee jaar met COVID te ja. maken en maatregelen. En er is een bepaalde richting ingezet. Um, wat doet dat met de mensen? Weet je? Uh, de angst die, die verteld is. Uh, de angst voor uh, een ziekte enerzijds. Ja. Maar ook anderzijds de angst voor... Wat, wat gebeurt hier? Wat zijn de plannen? Weet je? Dus aan heel veel kanten is er heel veel angst. Weet je, wat... Wat doet dat mensen met de menselijke psyche en in het vervolg ervan de psychosomatiek?
0: Yeah. Zeg maar, oude overleveringen geven aan dat er een tijd op aarde zou komen... dat er heel veel licht op aarde neerdaalt. Mm. En zij zeiden dat is een bewustzijnsgolf die alles aan het licht gaat brengen wat geen licht is. En dan kun je denken aan angst, controle... Alles wat schade doet aan mens, dier en plant. En die oude overleveringen zeggen dat in die tijd alle machtsstructuren die zich gevormd hebben, die eh, dichte sluier eigenlijk die over de schepping ligt, al die machtsstructuren zullen worden losgetrild of afgebroken, kunnen niet langer bestaan. Dat gaat een enorme chaos geven die nodig is om een nieuwe wereld zeg maar, op te bouwen die gebaseerd is op wat jij noemt die essentie van de mens, liefde en respect voor alles wat leeft. Diezelfde tradities zeggen dat deze bewustzijnsgolf op gang zou komen door de verlangens van honderden miljoenen mensen door de eeuwen heen, die voelen we gaan de verkeerde kant op, dit klopt niet, deze sluier doet schade, dat willen we niet langer. En je zou kunnen zeggen, al die verlangens zijn als een soort gebed de kosmos ingezonden. En worden op dit moment, als je het zo zou willen zeggen, verhoord. En er daalt heel veel licht op aarde neer. Mm. Maar het is dus belangrijk, jij en ik staan niet los van deze bewustzijnsgolf. Wij zijn daar met onze verlangens deel van. En wij creëren eigenlijk dit schoonmaakproces, deze afbraak van alles wat schade doet... Chaos en van daaruit krijgen we de kans om op te bouwen. Nou willen we bijdragen in deze tijd. Want wat deze voorspellingen hebben gezegd... dat is nu als je om je heen kijkt in het nieuws gaande. Mm. Alles wat je op dit moment in het nieuws ziet is wat er aan pijn en schade, controle, angst, zeg maar, aan de oppervlakte komt. En dat is een schoonmaakproces. Juist. En dat schoonmaakproces vindt niet alleen buiten ons plaats. Dus niet alleen die machtsstructuren, die sluier buiten ons, wordt opgeteeld. Nee, die sluier in ons, die ik gevangenis onze angsten, onze pijnpatronen. Dat wat in ons eigenlijk niet meer dient de familiepatronen ook, worden allemaal in ons opgelost. En wil je daaraan bijdragen, is het superbelangrijk, twee dingen eigenlijk, dat je niet gaat vechten tegen dat wat je allemaal ziet. Want op het moment dat je gaat vechten, vechten is deel van de sluier... Hmm. Vechten doe je alleen maar tegen iets waarvan je denkt dat het fout is. Ja. Terwijl er is een enorme intelligentie werkzaam is. Ja, ja. Dus wanneer je daarin kunt ontspannen. wanneer je de intelligentie herkent. Dat je. Ik denk dat in deze tijd. dat het een van de gloriemomenten is. in de evolutie van de mensheid. al dit licht wat op aarde neerdaalt. wat ons. ...DNA weer activeert. Ons DNA wordt weer in zijn volledige potentie geactiveerd.
2: Ja. Dat
0: is uniek dat we daarbij zijn. Hè? Ja, ja. Dus ontspannen in... ...zou je kunnen zeggen... ...deze enorme intelligentie... ...die op dit moment werkzaam is in de wereld. Ook al ziet het er nog zo naar uit... ...dat je weet... ...dit is schoonmaak. Daar moet ik niet tegen gaan vechten. kan ik in ontspannen. Ja. En dan... ...focus je op je eigen licht... Jij wilde hierbij zijn op aarde. Je bent er niet voor niks nu. En jij bent deel van deze bewustzijnsgolf. En ik gaf al aan, jij wil jouw licht aan die bewustzijnsgolf toevoegen. En de essentie van dat licht is jouw onschuld eigenlijk, jouw hart. Dat wat er diep in jouw hart klopt. En daar hoeven we geen ethiek aan anderen op te leggen, geen moraal aan anderen op te leggen. Exact, dat hart exact. van ieder mens, hoe ver dat ook open staat, <laughs> dat kan al een beetje voelen wat de bedoeling is. Ja. Dus waar je ook zit in je proces, hoezeer je misschien ook nog in die gevangenis zit, hoezeer je last hebt van pijnpatronen of overlevingspatronen of de druk van de generaties, je hart staat een beetje open en je kunt voor jezelf voelen, jouw blauwdruk, hoe wil jij bijdragen? En het is belangrijk dat we nee zeggen tegen alles waarvan we voelen, dat klopt niet.
2: Ja.
0: Nee, de kracht van nee sluit dingen uit het verleden die niet goed zijn af. Daar stopt het. Wanneer we nee zeggen door een grens, wordt dat niet meer gevoed en moet het afsterven. Vervolgens draaien we ons om en zeggen we ja tegen wat we diep van binnen, die schoonheid die je noemt, die je van binnen herkent. Wij zijn scheppende wezens, je kwam naar de aarde om dat uit te drukken. Wanneer we dat met elkaar gaan doen, zeg ik altijd, het mooiste wat jij je in je hart kunt voorstellen, is jouw hemel. Wanneer je dat uitdrukt, breng jij jouw hemel op aarde. Dat is waarvoor je kwam. Wanneer alle mensen dat met elkaar beginnen te doen, kunnen we ons niet voorstellen waar we in terechtkomen, maar in absolute overvloed. Ja. In een totale explosie die jij liet zien van creativiteit, van liefde, ja. van onschuld. Ja. En dan is het belangrijk om te beseffen, die ik-gevangenis, die sluier, die eigenlijk een echo is van die, noem het, die andere bron die strijd voerde over ons DNA... Wanneer die oplost, die ik gevangenis doet schade, die doet pijn, die beschadigt ons lijf, die maakt ons ziek en dood uiteindelijk. Maar buiten ons heeft hij al die machtsstructuren opgebouwd, waar heel veel uitbuiting, plundering van de aarde, verstoring van ecosystemen achter zit. De vrije wil mag dat allemaal doen, nee. mag in die verleiding meegaan, maar het is niet onze essentie. Ja. Onze essentie om te zeggen, nee, dank je, dat ja. is niet wie ik ben. Ik ben liefde, ik ben een ecosysteem. Ik ben iets wat elk ander onderdeel steunt, niet schade doet. Ja. Dus we zullen in ons hart moeten voelen, hoe wil ik bijdragen aan het leven op aarde van elk mens, elk dier, elk plant. En dan bouwen we de nieuwe wereld op en dan is de strijd over ons DNA ook voorbij eigenlijk, dan zal het toenemende licht op aarde... ons DNA weer openklappen... en dan komen we helemaal in dingen terecht... die we ons niet kunnen voorstellen. Maar het is ook belangrijk om te beseffen... wij zijn pioniers. De mate dat wij dit doen... zetten we de deur open voor de volgende generatie.
2: Hmm.
0: Er komen op dit moment kinderen naar de aarde... met een multidimensionaal bewustzijn... die brengen geschenken mee. Om de troep op aarde een beetje op te ruimen, om alle schadelijke effecten die bijna ongeneeslijk zijn, hè, die we om ons heen zien, om die op te ruimen. Dus het is heel belangrijk dat we niet vergeten dat er nog een enorme backup is van de generatie die na ons komt. Ja. En we niet zeggen dat alle kinderen die nu geboren worden dit hoge bewustzijn hebben. Maar de deur is opengezet voor veel hoger bewustzijn om te incarneren. Ja. En dat kan iedereen weer verder optillen. Ja. Maar op dit moment mogen we vooral ontspannen in de enorme intelligentie die werkzaam is in deze bijzondere fase in de evolutie van de mensheid. En daar niet te serieus over zijn, maar veel meer blijmoedig ja. daar nee te zeggen tegen wat we niet meer willen, ja. en ja te zeggen tegen wat we diep van binnen ja. voelen. En dan is het belangrijk om te beseffen dat dat blijmoedig vormgeven niet altijd makkelijk zal zijn. We hebben het ergste nog niet gehad. De oude overleveringen zeggen dat we in een hergeboorte van de mensheid zitten. Mm. Nou, ik weet niet of je ooit bij een geboorte bent geweest. De weeën die jou naar buiten hebben geduwd zijn enorme natuurkrachten die jou... ...helemaal in elkaar drukte. Dat is waar we als mensheid... ...op dit moment doorheen gaan. Ja. Dus het kan enorm intens zijn. Ja. Maar... ...ook al heb je bij een geboorte vaak het gevoel... ...dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Een enorme intelligentiewerkzaam. werkzaam is een beproefd... ...evolutionair proces. Ja. En waar we nu doorheen gaan... ...de timing daarvan... ...voor ieder mens op aarde op dit moment... ...is perfect. En we mogen ontspannen, Hoe intens het ook nog wordt. Ja. Want ik denk zelf dat we nog wat blauwer gaan worden. Mm. Dat de kraan nog wat meer dichtgedraaid wordt. Dat ieder mens nog wat meer onder druk gezet zal worden. Ja. Maar dat helpt ons ook om een tegenkracht te ontwikkelen. Om eruit te komen. Dat is het. Om keuzes te maken. En aan te geven waar we voor staan.
1: Dat is het. Weet ja. je, dat, dat was het voor mij ook twee jaar geleden. Weet je, door... Covid en de maatregelen, pof, bij mij van ja wat, wat gebeurt hier? En ja, dat begint ineens zo'n exploratie en zo'n verkenning, zo'n ontwaking. Eerst dacht ik, nu ben ik wakker. Vervolgens realiseer ik ik ben helemaal niet wakker. Ik ben bezig met wakker worden, weet je? En, eh, ook rijkhalzend uitgekeken naar de toekomst. Van dan zijn we er. Mm. Dan is het feest van erkenning en dan is tevreden. Maar mm -hmm. precies wat je zegt. Weet je, mijn hart ging net ook echt. Pff, ik, ik denk, ik klopte er helemaal uit. Weet je, het is nog helemaal open. Van, ik, weet, ik weet niet of dat dan ook voelbaar is. Maar wauw. Ik heb jou een, op, op jouw website een, een videotje waarin je vertelt over een beukennootje.
0: Ja. Zo'n belangrijk Maar de, dat is het. Ja, het illustreert zo de volmaaktheid. Ja. Die zo belangrijk is om daarin te leren rusten eigenlijk. Mm. Maar daar krijgen zoveel mensen ook een ja maar. Ja. De wereld is niet volmaakt. Ik ja. ben niet volmaakt. Precies. Maar volmaaktheid, wanneer ik daarover praat, wil niet zeggen dat er geen groei mogelijk is. Nee. Van, het is een soort volmaakt eindpunt. Nee, het is de volmaaktheid van het stadium. En het voorbeeld wat jij net benoemt, wat ik vaak gebruik, is dat van een beukennootje of van een zaadje. Maar als je naar een beukennootje kijkt, een beukennootje bevat die intelligentie waar we over gesproken hebben. Daar ligt de intelligentie van de hele boom in besloten. Mm. De blauwdruk van de hele boom.
2: Mm.
0: Maar een beukennootje, niemand zou zeggen dat dat een stom, slecht, uh, onvolmaakt iets is. Nee, het is volmaakt. ja. Maar het is nog geen boom. Yeah. En wanneer het ontkiemt, dan is dat volmaakt. Maar het is nog steeds geen boom. Het is een heel kwetsbaar spritje. Wat ze wegzoekt door de donkere aarde. Mm. Weet. Die ontkieming vindt in het donker plaats. Maar wanneer dat kiemetje boven de grond uitkomt, is dat meestal in het voorjaar. In de maand april of zo. En we hebben al uitspraken. Apriletje zoet. Geeft zelfs nog wel zijn witte hoed, hè. Dus dat sprietje kan nog hagel krijgen, nog sneeuw, nog nachtvorst. Ja. Maar er is niks mis aan. Zelfs als het het niet trekt en het gaat dood. Dat is de natuur, de intelligentie, de kringlopen, het ecosysteem zelf. En wanneer het een kleine beukenboom is, volmaakt. Ja. Is niet slecht omdat die nog niet gebloeid heeft of nog geen zaadjes heeft. En wanneer de oude boom die alles heeft meegemaakt, het leven zich daaruit terugtrekt en hij sterft af. Volmaakt. Het leven is volmaakt. En je zou kunnen zeggen, het is een volmaakte openbaring van het leven zelf. In dit geval de unieke blauwdruk van dat beukenootje. In mijn geval de unieke openbaring van de codering van Henk. Bij jou, van Ferdinand. En dat is, wij zijn onschuldig. Wij zijn de spontane openbaring van het leven zelf. En al die mensen bij elkaar is de spontane openbaring van de evolutie van de mensheid. En dat is perfect. Nou, daar is een sluier overheen gekomen, het is nog steeds perfect. En hoe de sluier nu wordt opgetild en de timing daarvan, perfect. Maar niet altijd makkelijk. Niet altijd zonder weerstand, mm -hmm. maar net als een geboorte, ja. ik ben bij zoveel geboortes geweest en het gekke is, juist die intensiteit en de intensiteit van het proces kan maken dat je mond openvalt en dat je de intelligentie van het proces nog meer bewondert. Ja. Het is allemaal even perfect, ja. volmaakt ja. en... Uh, iedereen kent dat voorbeeld dat wanneer je aan jezelf gaat werken is dat hetzelfde als dat je probeert het gras uit de grond te, te trekken. Ja. En natuurlijk kun je een kind sneller leren praten en je kunt het uh, bepaalde vaardigheden opdringen, mm. maar het is geforceerd, oh. het is trekken aan het gras. Ja. Elk kind openbaart zich in zijn eigen tijd, in zijn eigen tempel, met zijn eigen klank en zielenkleur. En daar zouden we af moeten blijven. Daar ja. moeten we voor genieten. Of daar mogen we voor genieten. Ja, maar dat is het. Zijn, uh, ja. Forceren. Mag ook, maar het is pijnlijk en het hoeft niet.
1: Ja. Jan Geurts die schrijft hierover in, in ons eerste boek. En die geeft het uh, voorbeeld aan van de Tibetanen, hoe zij met hun kinderen omgaan. Weet je, die laten ze lekker. Hmm. Tot hun vijfde, zesde. En dan kunnen ze een beetje voor de kippen zorgen. Die worden gewoon gedragen in een, in een draagzak. En ja. er wordt helemaal niks van verlangd. Ja. Die mogen gewoon helemaal zijn. Ja. En die kennen helemaal geen termen als zelfmoord, zelfhaat. Nee.
0: En zeg maar de volgende stap in de ontwikkeling van een kind. Is dat je het als volwassenen observeert. Want in... Een beukennootje ligt die kracht om te ontkiemen. En in een kind ook. En je ziet dat waar zeg maar, zijn hart naar uitgaat. Mm -hmm. Waar die enthousiast over wordt. Waar die geïnspireerd raakt. Mm -hmm. En dat is het mooie van die woorden. Enthousiasme is en God ingesloten. Oh, wow. Dus God openbaart zich in ons. In onze potentie, daar waar we enthousiast worden, daar waar we naartoe getrokken worden. Wij worden door God ja. toegetrokken naar onze bestemming, naar onze potentie. En dan kan een opvoeder dat ondersteunen, dat faciliteren, wat ja. makkelijker maken.
1: Ja. ja, dus het enige wat een opvoeder te doen staat, is kijken waar het enthousiasme ligt.
0: Ja, en dat zeg maar ondersteunen. Maar dat heeft weinig ondersteuning nodig, maar soms wat aanbieding. Hmm. weet je, Dat je die weg een klein beetje meer aanbiedt, want dat, dat is het zelfgenezend vermogen zelf. Dat is de heelwording van de schepping zelf. Je wordt naar je eigen heelheid toegetrokken, want als je meer en meer je enthousiasme uitdrukt, je inspiratie volgt, krijg je een heel vervullend leven.
2: Ja.
0: Dus we worden naar onze vervulling toegetrokken. En dat is het nieuwe onderwijs. Het nieuwe onderwijs is gewoon dat we dat faciliteren bij kinderen. Ja. En dan leren ze onderweg alles wat ze nodig hebben. Prachtig. Ja. Mm.
1: Weet je, maar ik wil het graag terug naar die ja maar die mensen vaak voelen. Als je in een heelheid leeft, weet je, wat staat ons nu dan te doen? Wat hebben we te doen?
0: Dat enthousiasme volgen. Ja. Maar in deze tijd is het ook belangrijk dat we nee zeggen tegen wat in ons hart niet klopt. Mm, mm, mm. Het is belangrijk, weet je. Ja, ja, ja. Christine van Dreijen zegt dat zo mooi. Ja, ze bedenken dat we oorlog moeten voeren, maar elke burger zegt... Nee, dank je wel. Ja. Dat um, heb ik geen zin in. Dan is er geen oorlog. Maar wanneer we meegaan met dat wat schade doet... Dan worden we deel van dat verhaal. En het is op dit moment op aarde belangrijk dat we stop zeggen tegen wat schade doet. Wat niet dient. Ja. Wat dwingt, Wat de vrije wil verkracht. Ja. Wat inperkt. Wat uitbuit. Wat isoleert. Nee, dank je. Ja. Als grens. Niet als tegen. Als grens. Zodat het geen energie meer krijgt en in zijn eigen tijd afsterft. En dan kunnen we de God van binnen, ons enthousiasme en theos kunnen we volgen. En ik zou dus ook elke luisteraar willen uitnodigen om eens over na te denken. Waar zou je nee tegen willen zeggen in jouw leven op dit moment? En wat is God in jou op dit moment? Wat wil je meer ruimte geven, meer tijd, meer volgen? En dan, ja, dank voor jouw werk. Want je brengt zoveel mensen over het voetlicht... die dit proces bij mensen in beweging zetten. Dan komen we met elkaar in beweging.
1: Yeah. Ja. <laughs> nou, lieve mensen. Ja, kan niet anders dan dat jullie naar nou zitten te kijken van... Wow, wat is daar gebeurd? Of misschien denk je van... nou, die gasten zijn knettergek. Ik geloof, ik voel, ik weet... alles komt thuis in een feest van herkenning. En eer dat je het over... Uh, dat, dat, wij, dat wij de pioniers zijn. Weet je, en dan voel ik ook, we spelen allemaal zo'n unieke, gelijkwaardige rol in dit hele spel. En aan het einde kijken we elkaar aan. Wauw. Wat een reis. Wat een ervaring. We zijn allemaal één. Ja. Oké. Okay. Nou, tot over twee weken. Kijken wat we dan weer gaan brengen. Tot ziens. Team Wyoming.